0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，齐桓公找了个借口，将自己的小妾蔡姬送回了蔡国，而且呢，齐桓公并没有把蔡姬休掉。这个举动试探的意味很明显，等同于在逼蔡穆公站队。如果蔡穆公老老实实的将蔡姬送回齐国，并且对齐国赔礼道歉，那么就说明蔡穆公啊选择了站到齐桓公一方。我估计这个蔡穆公八成猜对了齐桓公的意图。此时呢，蔡穆公的处境与阳谷会盟中姜国与黄国差不了些许。蔡穆公如果站在齐国一方，势必要承受来自楚国的怒火呀！列位回想一下，三年前楚国攻打郑国的时候，找的借口可是郑文公亲近齐国。这个蔡国、啊、距离楚国更近，在楚国吞并西国之后，蔡国已经和楚国接壤。对蔡国来说呢，远亲不如近邻呐、啊。更何况，这个楚国是个蛮不讲理的恶邻，蔡国实在是惹不起。按道理来说，蔡国沦为齐国和楚国争霸的棋子，最好别作死。然而，蔡穆公最后的选择很奇葩，他将齐桓公的小妾蔡姬嫁给了楚国。列位。齐桓公虽然将蔡姬送回蔡国，但并不是要休了她。换句话说，蔡姬还是齐桓公的女人呐、啊。结果在这个节骨眼上，蔡穆公选择作死，将蔡姬转手嫁给了楚国。这个决定太奇葩了，等同于蔡穆公亲手把齐桓公给绿了。要我看。蔡穆公如果不想得罪楚国，他把妹子蔡姬留在蔡国就可以了。反正说到底，蔡姬她都是齐桓公的女人，留下蔡姬，万一未来的形势变化，蔡姬也可以作为蔡国和齐国沟通的渠道啊。你比如说啊，齐国赢下了齐楚争霸，那蔡穆公到时候为了表忠心，将蔡姬送回齐国。蔡姬回到齐桓公的身边呢，还能帮助哥哥,哥蔡穆公吹吹枕边风，啊，怎么看这个事儿对蔡穆公来说都是有利无害的。结果呢，蔡穆公偏偏将蔡姬嫁给了楚国，这不仅蔡国是站队问题，更是公然辱齐的节奏啊！消息传到齐国之后，齐桓公当时就怒了：“是可忍，孰不可忍？”他立刻开始骂人。史书记载啊，没几个月以后，在公元前六百五十六年的春天，齐桓公亲自率领齐、鲁、郑、宋、陈、魏、许、曹八国联军南下攻打蔡国。齐、鲁、郑、宋不用多说，这段时间呢一直是战略联盟体系的关系。陈国因为与楚国接壤，地缘关系这事儿必须得参与一下。魏国呢，在四年前遭遇了灭顶之灾。然而，魏文公有两把刷子，在齐国和宋国的援助下，短短几年时间，国力迅速恢复。曹国呢，因为戎狄入侵之后，战略地位提升，而且基本上处于抗击戎狄的第一线，所以在对抗外族入侵的时候，需要借助齐国的力量。于是呢，曹国为了抱紧齐国的大腿，也派兵前来。最后，咱们说说许国。许国比较弱小，他在今天的许昌附近。许国被郑国包围，鼎盛时期的郑国对许国是全包围的状态，有点像今天梵蒂冈和意大利的位置关系。如果不是郑国衰落的太快，可能许国早就没了。所以呢，许国为了安身立命，为了自身的安危，也得抱紧齐桓公的大腿。所以啊，齐桓公每次会盟，与会者都是各怀心思，为了各自的利益参加。这里面的人呢，没一个白给的。书里史书可以发现，此次联军南征阵容空前的强大，比幽帝会盟时候的联军阵容还要强大。堪称是超豪华的阵容，联军兵锋所至，势不可挡。蔡国国君蔡穆公当时就跪了，直接举白旗投降。可齐桓公呢？醉翁之意不在酒啊！他虽然打着伐蔡的旗号，但实际上真正的目标是楚国。所以在攻下蔡国之后，联军顺势南下，直抵楚国边境。楚国面对强大的中原八国联军呐、啊，反应很快，他们迅速收缩战线，并且派人在楚国边境等着联军到来。虽然在《左传》中并没有说这名使臣是谁，但我觉得啊，从这个使臣与管仲的交锋来推断，我觉得这个使臣有可能就是斗鼓巫涂。首先呢。楚国使臣在面对军容强盛的联军时，临危不乱。他孤身入虎穴，与齐桓公说：“大王，您住在北方，而我们住在南方，原本是风马牛不相及的两个地方。不知道大王您为什么不远千里的来到我国？”“风马牛不相及”这个成语就出自这位使者的口中，本意是指齐楚距离太远了，毫无关系。就算发情的牛马走丢了，都不会走到对方的边境。此时呢，管仲替齐桓公回答说：“以前昭康公授予我们的先君齐太公征伐的权利，东至大海，西至黄河，南到穆陵，北到吴地，五侯九伯，我们都可以征伐。”管仲这番话中的“五侯九伯”泛指天下诸侯。翻译过来就是普天之下的诸侯，我们齐国都可以征伐。紧接着呢，管仲又说：“你们不向天子进贡包茅，导致天子祭祀缺乏应有的物资，我们齐国此行特地前来问罪。除此之外，周昭王南征楚国而没回去，我也想问问这是怎么回事。”管仲的这番话问的是大有玄机呀。他前后问了两个问题，咱们一个一个来看。第一个问题是指楚国没有进贡包茅，包茅啊是当时用来筛酒的东西，并不是很贵重，大概相当于问村头厕所没纸了，你怎么不送纸来？有人推测说，管仲问这个问题是在试探楚国是否有意向周天子称臣纳贡。第二个问题呢？我推测啊，管仲借周昭王南征未归之事，在指责楚国称王的事情。列位，此时已经是公元前六百五十六年了，距离周昭王南征，怎么说也有三百年上下了。这个问题相当于我明天跑到五台山问寺庙的僧人说：“当年顺治帝来五台山出家，你为什么不拦着？你可知罪？”一个道理。我估摸着，寺庙僧人听到我这么问，一定会觉得我是个神经病啊！管仲问的这两个问题被郑重其事地记入到史书当中，我相信背后应该有我们尚未解读出来的潜台词。楚国的使臣面对管仲的问题，回答的有理有据。他说：“不进贡包茅是我们的过失，以后呢，我们肯定会按时上贡。”这个回答很有理，相当于楚国在这个问题上认怂了，以后啊会按照礼乐制度向天子纳贡。但下一个答案则有些耍赖皮的否认。使臣说：“周昭王南巡未归，您还是到水边去问问吧。不知列位是否还记得啊？周昭王南征驾崩，据说呢是楚人在他的船上动了手脚，最终。”周昭王沉船身死，楚国使臣这么耍赖皮，确实是有点太赖了，而且很强硬。齐桓公见楚国不肯认怂，还要耍赖皮，他的气就不打一处来。于是呢，继续向楚国进攻，最终在邢地临时扎营。邢地在今天河南省燕城县以南，列位。所传》记载的邢地当时可是属于楚国的。然而，我们查看了今天的地图，鄢城可是在河南的中南部，可见楚国经过几十年的发展，已经深入中原的腹地了。这个知识点可能有点冷门啊，很多人觉得这个楚国在春秋的时候一直在荆楚附近发展呢。实际上，在春秋中期的时候，楚国已经是可以左右中原事务的强国了。楚国在面对来势汹汹的联军时，他们不卑不亢，一面积极的抵抗，另一面呢就寻求与联军和谈的契机。齐楚之间的战争可以说一触即发。为了增加缓冲，联军稍稍后撤了一些，撤到了少陵驻扎。少陵这个地方距离行地也就是几里地，齐桓公并没有怂，而是相当于张开弓弦，拉开架势，准备奏楚国。毕竟战车冲刺是需要距离的。同年的夏天，楚成王又派使臣屈完到联军的军营当中寻求和谈。齐桓公在屈完面前展示了联军浩大的军威，同屈完说。我率领诸侯联军前来，并不是为了我的个人恩怨，而是为了继承先君与楚国世代友好的关系。我问问你怎么看？《左传》记载的齐桓公这句呀，我不是为了个人恩怨来攻打楚国，我觉得他是暗戳戳的在指蔡姬嫁入楚国给他戴绿帽子这件事情。曲完此次前来呢，为的也是和谈。他听见齐桓公这么说，很自然的就恭维了齐桓公一番，最后说：“我们大王也是很愿意和各路诸侯结交友好的。”齐桓公趁势又威胁说：“我领着各路诸侯前来征战，谁能抵御？我率各路诸侯攻城，谁能驻守？换句时髦的话说，就是联军在手，天下我有。”屈完不卑不亢地说。大王，如果您以德服人，那自然天下诸侯莫敢不从；但如果您想靠武力的话，我楚国以防城做城墙，以汉水为护城河，联军虽然人多势众，但恐怕也没什么用处。屈完的潜台词是：您老人家如果想和谈，我们楚国自然愿意；如果您老人家想要动手，我楚国也不是软柿子。别看你们人多，恐怕没屁用。齐桓公作为春秋霸主，听完屈完这句软钉子的回答，他大手一挥，成交，和谈了。随后呢，楚国的使臣屈完与各路诸侯定下盟约，史称少陵之盟。我读《左传》读到这里的时候，一口老血差点没喷出来。齐桓公。率领麾下声势浩大的八国联军千里伐楚，居然在楚国使臣屈完的软钉子下，最终选择了与楚国和谈。当年我对这头虎头蛇尾的南征是百思不得其解，怎么也想不明白，齐桓公优势在手，为什么会突然怂了、撤兵了呢？直到再次查阅资料。分析当时的齐楚之间的战略势态，以及少陵会盟之后的蛛丝马迹，总算有了一点个人的浅见。至于齐楚争霸为什么会虎头蛇尾，各位看官，下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。